0: oscar.ru представляет Добрый день, дорогие слушатели. С вами подкаст «Психология, мифа и реальность» и его бессменные ведущие Александра Иванова.
1: И Андрей Капецкий. Здравствуйте.
0: Добрый день. Сегодня у нас очередные истории из практики, из практики Александры. Мы хотим у Александра спросить, какие интересные истории сегодня вы нам приготовили?
1: Давайте я попрошу Андрея мне помочь, и, как бы, может быть, он немножко направит мою мысль, чтобы он хотел узнать, потому что практика у меня очень обширная, и, может быть, мне чаще приходится рассказывать истории из практики, чем остальным э, нашим специалистам, по причине того, что я, наверное, говорю хорошо, уже натренирована.
0: Хорошо, давайте что-нибудь спортивное. Вот картинг, давайте вспомню картинг. Мы им довольно много занимались. Давайте поговорим о картинге. Есть там истории какие-то интересные?
1: Да, картинг, картинг, картинг. Первая такая история, это вообще первое мое прикосновение к картингу, это февраль месяц, февраль месяц 2013 года. Вы знаете, вообще история выглядит следующим образом. Ко мне пришел один гонщик. Который когда-то выступал в картинге Потом ушел в шоссейные кольцевые гонки Просто пришел э, со своими какими-то проблемами Со своими Он пришел за помощью посоветовал друзей Я начала с ним заниматься И вот узнала, что вот он собственно госик и... А у меня в опыте не было еще никого Из технических видов спорта 15 видов спорта на тот момент Я уже освоила и познакомилась с этим А вот технических видов спорта Ну не было у меня в опыте. Я говорю, слушай, пригласи меня. Вообще, говорю, посмотрю, что это такое. А зима, я говорю, а где же вы ездите? И я к своему стыду и удивлению, и на свою радость узнала, что, оказывается, есть в Москве крытые, закрытые под крышей гоночные трассы. Попадаю я в лучшую московскую трассу, в лучший картинг-клуб крытый, в Форзу. Прихожу в Форзу, смотрю, как это все происходит, воодушевляюсь и говорю, дайте попробовать поработать. Ну, на что мне этот гонщик говорит, «Ты на меня не действуешь». Ну,
0: знакомая история, да, очень многие люди говорят, что...
1: «Ты на меня не действуешь, и вообще...»
0: То самое горе Тума.
1: А, вот. Вот не действуешь. Меня это задело. И я думаю, ну, как так? На всех я действую, а на этого не действую. Потому что он особенный, что ли. И он говорит, слушай, ну, а давай я тебя, вот я всех гонщиков знаю, тебя вот с кем-то познакомлю, может кто-то согласится. И зовет одного парня, говорит, Ром, иди сюда. Тут девушка исследованием проводит, надо помочь. Так мы познакомились, известный московский гонщик Роман Кирюхин. Я, в общем, говорю, да, Рому, вот мне интересно, я психолог, хочу исследование провести, мне интересно подобрать методику для подготовки гонщиков, пообщались, Он, конечно, скептически отнес, как все, это нормальная все-таки человеческая реакция. Я подготовила некоторые тесты, и мы начали тесты. Для тестов были использованы одноглазые подшлемники, когда перекрываются сначала один глаз, потом другой глаз, и после этого подшлемники снимаются, и пилот уже опять двумя глазами едет. То есть тесты выглядели каким образом. Гонщик садился, ехал 10 минут разминочный заезд двумя глазами. Второй заезд он ехал без правого глаза, третий заезд без левого глаза и четвертый заезд опять двумя глазами. И фиксировались его ощущения, которые он отмечал в карте трассы, где у него дискомфорт. В общем, все четыре измерения были разные и по траектории, и по сути происходящего. И последний четвертый заезд, качественно менял восприятие собственной деятельности угонщиков. Там участвовали еще другие гонщики, помогали мне, потому что было несколько подшлемников. Но вот Рома был самый выдающийся. Потому что когда открыли оба глаза, открыли ему оба глаза на четвертом заезде, он выдал очень высокую скорость. И вплоть до того, что он а, даже, знаете, когда он снял подшлемник, свой шлем, пришел после четвертого заезда, я включаю диктофон и говорю. Как ты себя чувствуешь? А он на меня с такой ненавистью, знаешь, все смотрит. И это у меня на диктофоне, кстати, есть. И говорю, что ты на меня смотришь, как на палача. он такой. М -м -м -м". Это такое мучение было. Оказалось, что он, когда раскрепощен, едет с очень высокой скоростью, с такой скоростью, что. А вот, ну, он как бы раньше никогда не ездил и было страшно въезжать в повороты. Немножко по-другому свои навыки человек оценил. Ну и вот. И вот как-то мы начали с ним дружить. Через некоторое время, по-моему, начало марта месяца, очередной э, этап чемпионата МИКС в закрытых трассах. Это практически первенство Москвы или, может быть, чемпионат Москвы. Очень популярный турнир. Среди
0: любителей, насколько я понимаю. Да, да?
1: среди любителей, да. И Рома э, едет, и он говорит, я вот ну, волнуюсь. Говорит, может быть, я же вот с тобой немножко поработал, уже и знаю, что... Мне бы вот успокоиться просто, и я то вообще поеду... Он говорит, я знаю, все гонщики волнуются, все абсолютно волнуются, у всех такой вот адреналин в кроме. Он говорит, ну мне бы чуть-чуть холоднокровие, я прям, вот мне это очень нужно. Я говорю, нет проблем. За три дня до старта я приехала, мы сделали первый тестовый урок, прям на трассе, собственно, чувство покоя, в кафешечке. И он почувствовал себя лучше, он почувствовал, что можно без неприятных эмоций, без адреналина ехать. И машина становится более послушной. Немножко угол обзора расширяется. Это вот то, что отметил гонщик. Он сказал, я шире вижу. Я предсказываю ситуацию гоночную. Я мыслями не вот здесь и сейчас, а я, готовясь к повороту, я уже мысленно в следующем повороте. То есть я уже его в уме проехал, и как бы я успеваю строить трассу, опережаю гонку, хотя и так скорость достаточно высокая. Я отметила про себя, что ну, талантище, потому что на самом деле... Должно быть очень развитое образное мышление, чтобы вот буквально за один какой-то урок к таким результатам прийти. Мне это было очень приятно. И когда гонка состоялась, очередной этап, Рома нас пригласили, приехала с Анной, нашим специалистом проекта. Она тогда была моей помощницей. Мы приехали вдвоем, гонки ночные в Форзе. Мы приехали, а там, в общем, куча мужиков рай для девчонок-незамужних. Куча там. 27-30 лет ребята увлеченные, красивые, спортивные, подтянутые, куча холостяков. То есть, в общем, девчонки, если что, там вот они водятся, эти пацаны. Значит, мы приезжаем туда, тьма народу, а надо как-то вообще чувство покоя делать. А он не может сосредоточиться час до там брифинга и старта, и вообще что-то надо сделать. И вы знаете, мы провели процедуру чувства покоя вручную. Внимание же, основная Функция мышления, которая используется для успокоения – как сосредоточить внимание. Если я подойду сейчас, прикоснусь рукой, допустим, положу руку на коленку, значит, все внимание переключится туда. Где мои руки, там и внимание. И мы, значит, в четыре руки с Аней вели э, руки по телу, да, и, в общем, помогали выполнять эти умственные операции. Вручную переключали внимание. А он уже был в экипировке, все. И вот когда он глаза открыл, и мы такие смотрим, переглядываемся с Аней. И у него прям, знаете, вот, ну, чемпион просто. <laughs> он просто чемпион такой вот, мэн такой, знаете. Аня мне показывает глазами, может, ему сказать. И я ей говорю, нет, ни в коем случае. И вот просто надо человека отпустить, все. Он поехал на старт, знаете, а холодно. Все-таки сама кафешка прогревается, а там-то хоть и дизеля работают, но все равно там гораздо холоднее. И пока трасса прогреется и так далее, а он первый ехал. И вы знаете, меня, конечно, потрясли вообще цифры. Что он там вытворял на этой трассе? Знаете, это было потрясающе. Он стартовал последним, с каким-то большим штрафом, потому что на предыдущем этапе его команда выиграла. И они мало того, что 12 ехали, так еще в вот вставание в два круга. Вы знаете, что за вот эту первую сессию, порядка 40 минут или 50 минут, он ехал первым. Он приехал на пидстоп на смену пилотов, на пятом месте, можете себе представить, с рекордом к круга, который долго не был побит. И на пидстоп он приехал, вот я говорю, пятым. И в конечном итоге их команда выиграла. Потом я уже познакомилась с командой. Тогда они выступали под маркой FoWd, wd с этим названием. А потом они пришли к нам в полном составе, как сквадра. Ребята, в общем, этот заход, такой, знаете, промо, такое оценили. Но это связано не то, чтобы с технологиями чувства покоя. Это связано с талантом Ромы Кирюхина. При этом он, в общем-то, очень талантливый тренер. Очень талантливый тренер. Если говорить о картинге, то этот сюжет достоин вообще фильма. О том, как это происходит. И у меня есть интервью также на диктофоне. Я, когда он сменился на пидстопе, передал машину другому пилоту, он поднялся ко мне наверх. Я включаю диктофон, вокруг тут же собирается толпа людей послушать. Все, кто выходил с пидстопа, все были темные круги под глазами. Они потные, они мокрые, они выжимают свои подшлемники от пота. Выходит Рома, румяный. Сухой Никаких а, кругов Такой вот расслабленный И говорит, я думал вообще, что меня так рано сменили Я говорит, вообще не устал У меня это все на диктофоне есть И говорит, Рома, вот чем круг Первый прогревочный отличается от твоего круга рекордного Который, в общем, был рекордом трассы На тот момент Он говорит, я просто поехал спокойнее Вот это меня потрясло Понимаете? Вот такие чудеса бывают
0: Ну да, это действительно чудеса это еще раз говорит, что показывает то, что проект может существовать не только в помощи нашим согражданам или кому-то жарно. Это, в общем, хороший инструмент и для бизнеса, и для спорта, и для многих-многих решений. У нас, кстати, был недавно разговор с одним из наших участников, который преподает не в очень-то последнем вузе в нашем, да, физическом, не будем называть его, плюс он работает в очень серьезной организации, которая с IT-технологией связана, и он мне сказал, что если бы я не прошел курс, то я бы не взялся бы за решение очень серьезных проектов, потому что понимал, что там будет очень много переживаний, столкновений. А благодаря проекту я их раз и щелкнул как как семечки. Это очень приятно слышать такие вот комментарии. Они не попадают иногда в отзывы. Мы специально как бы не ставим их туда, чтобы люди не думали, что там пафосом занимаемся. Но ну, вот такие вещи происходят. А еще что интересного у нас происходило, или как мы спрашиваем, что хорошего в вашей практике, Александра, произошло за эти...
1: 14 лет. 14 лет, да. Да. Я сейчас не вспомню, какой это был год. Это, наверное, был 2005-2006 год это было давно, давно-давно, одна моя подруга, она, как бы сказать, у нее история с жизнью очень интересная, она обратилась ко мне в очень сложный период своей жизни, Значит, история у нее жизненная такая, лет 17-18 она встречалась с парнем, встречалась вот у них, как бы был роман, и любовь, морковь и все такое, а парень очень своеобразный, любитель грибочков галлюциногенных перекусить, ну, такой очень специфический. Финички на руках носил, значит, там, хиповал все это. На руках или на шее тоже? Ну, уж это я как бы не помню, но вот такой вот товарищ интересный, творческий. Они встречались, 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 и она беременеет. На что он ей говорит, тебе помочь деньгами на аборт? Лушу накрыла. На тот момент я не была психологом. помощи ей не могла. Это мое там темное адвокатское прошлое, так скажем. Подругу мою накрыла. И, в общем, она входит в отношения с другим мужчиной. Другой мужчина, он не творческий, Он финансист. Из очень обеспеченной семьи. И, и он при этом бесплоден. И он об этом знает. В общем, они сыграли свадьбу, и она родила этого ребенка. И жила с ним в браке 10 лет. За эти 10 лет я уже стала психологом, <смех> достаточно уже приобрела опыта. И вот у нее случается развод. Она понимает, что ну что она с этим финансистом все это время делала, если счастья как бы нету. А тот первый бойфренд, любовь всей жизни, он уже женился, у него двое детей. Она начинает искать какие-то возможности встречи с ним, разводится со своим супругом и устраивается на работу в компанию в подчинение к своему бывшему мужчине. Встретившись в коридорах офиса, он ей говорит, тебе не на что рассчитывать, я женат и вообще, у меня куча любовниц и ты можешь вообще быть пятой в списке и вообще ни о чем не думай. На что она принимает такое решение, ну пятый так пятый, но лишь бы поближе. И вы знаете, она не мытьем, так катанием в этом рейтинге продвигалась. В общем, она продвинулась. До статуса как бы, первой любовницы Чувства вспыхнули вновь, я бы так сказала И он начинает решать для себя вопрос, разводится ли ему В итоге он избавился от жены, от детей А он очень, еще раз говорю, он очень своеобразный товарищ Ну так мягко скажем Она переезжает к нему с их общим ребенком Которого вот она родила в браке с другим мужчинами Но он знает, что это его ребенок В общем, вот 10 лет или там сколько разлуки И вот они насчет опять встретились и стали вместе жить. Вот они там полгода или сколько живут вместе, у нее день рождения. И в ее день рождения он приводит в дом любовницу и говорит ей, дорогая, познакомься, это Наташа, сегодня она останется начинать у нас. Она стоически это стерпела, но попойка дружеская закончилась избиением, и эта моя подруга приезжает ко мне ночью, в слезах, в крови, я подчеркну, в крови приезжает и говорит, вот я его люблю, хочу быть с ним. Я говорю, ты вообще видишь реальность? Ты ее видишь? Она говорит, реальность я вижу, но он не такой. Я говорю, замечательно, что будем делать? она говорит, я не знаю, ты волшебница, ты должна что-то сделать. Знаете, она, я ее ставила себя жить, она жила со мной в моем доме два месяца. Два месяца каждый день. Каждый день мы работали над собой. Она исписала кучу дневников. Кучу дневников. Мы разобрали все ее переживания, все, ну как бы все, что только можно. И как только она успокоилась, я увидела, что она стабильна. При этом она продолжала ходить на работу, но еще сотрудники в одной компании. И, в общем, сталкиваться с ним. И она перестала выдавать те реакции, к которым он привык. После этого мы решили проанализировать, а какая же женщина ему нужна. Но если она ему не мила, то нужно, в общем, по нашей логике проекта «Чувств покой нужно познать образ той прекрасной дамы, ради которой он вообще родился на свет. А она хранится у каждого мужчины. Не только женщина мечтает о своем принце на белом Мерседесе. Мужчина тоже имеет вот этот вот образ Василиса Премудрой, за который он и к Кащею пойдет, и дракона зарубит, и так далее, и так далее. Я говорю, давай познаем образ. Она говорит, да откуда же я знаю, что в его голове, голове делается? Я говорю, нет проблем. Он же высказывал тебе свои замечания со словами «А нормальная баба» и там что-то дальше. Я ну-ка вспоминай. Достали лист и выложили все, что она могла вспомнить. Я говорю, давай теперь читай. Значит, выяснилось, что все, что в его понимании требуется, она вполне может выполнить. Отказаться от джинсов в пользу юбки, не подвязывать волосы, а ходить с распущенными сделать, наконец, маникюр. Когда мужчина делает ей замечание, скромно потупить взгляд в пол. Ну, то есть какие-то совершенно, вы понимаете, атрибутика поведенческая, совершенно нехитрая. Я говорю, ну, конечно, объем груди и фору цвет глаз мы тебе не поменяем, но, в общем, если в большей степени вписаться в этот образ, то вполне он может тебя признать той самой женщиной. Она говорит, что делать? Я говорю, ну, обрастать этими моделями поведенческими. И мы начали эту работу. У нас есть... Технологические модули, которые позволяют Эти структуры поведения формировать Мы начали активно эту работу Еще раз говорю, Ежедневно Это уже второй месяц работы И вот налет часов Я свидетель 11 часов вечера СМС -ка. У тебя есть время до полуночи Чтобы вернуться Она читает мне эту СМС Вслух И говорит, я не поеду Я говорю, да? А что это? Она говорит, да, мне кажется, он пьян, он не подумал, что он пишет. И решил не обращать на это внимания. В пять минут первого последовал следующий смс -ко. Я разочарован. Когда она пришла на работу, он сказал, что не спал всю ночь. И что она не оправдала его ожиданий. В общем, история закончилась тем, что еще через месяц она все-таки переехала домой. Перевезла туда ребенка, они зажили. Еще через месяц она мне звонит со словами, «Ты знаешь, я себя чувствую женатым мужчиной». Я говорю, «Поясни». Она говорит, «Смотри, какое дело. Во-первых, я беременна вторым ребенком от него. Во-вторых, я прихожу домой в 7 часов вечера. Он встречает меня дома в фартуке. Со словами я приготовил твой любимый супчик иди мой руки ешь пока не остыл вот как-то так вот такая вот удивительная история
0: то есть она даже не помышляла что так может быть а так и случилось
1: да давайте
0: вкратце у нас уже время вышло нашего подкаста но мне очень хочется затронуть тему ваших поездок в казахстан так как вы там развиваете свои направления были ли уже в казахстане за столь короткое время там сколько 3-4 месяца вы этом занимаетесь да фактически Какие-то интересные истории?
1: Мы занимаемся Казахстаном с июля 2014 года, поэтому уже полгода. Интересные истории, вы знаете, там была одна женщина, хрупкая, маленькая, так скажем, за 40, которая пришла, потому что ее дочка привела. Сказала, мама, тебе надо.
0: А, то есть она не сама пришла?
1: Да, она просто доверилась дочери. Она доверилась дочери, и пришла на группу. Пришла на группу, и она сидела в первом ряду, и в общем мы с ней общались. Достаточно интенсивно, она все время участвовала в вопросах, потому что ну, мой взгляд все время падал на нее, и она все время отвечала на мои вопросы. Вы знаете, к концу первого цикла занятий я выяснила, что у нее прошла аллергия кожная сыпь, да, <смех> потому что когда она пришла, я спрашивала, с чем вы пришли? Она эту заявку не выдала, и от меня это было скрыто. Но то, что кожная сыпь прошла, это даже дело не в этом, а дело в том, что произошло с этой женщиной, когда она приехала на второй цикл. Я прилетела в Казахстан в ноябре, и, значит, она встречает меня, подбегает, обнимает, так это все очень трогательно. Она говорит, «Александра, вы такая женщина!» я, я говорю, «Чем я заслужила?» На что она мне отвечает, «Я наконец поняла, чего я хочу!» Это было просто убойное вообще высказывание. Вы знаете, она угрела мне душу все пять дней моего пребывания в Алматы. Что кто-то, наконец, понял. Вы знаете, Фрейд умер. Со словами, я так и не понял, чего хочет женщина. А когда женщина поняла, чего же она, наконец, хочет, вот большего комплимента, наверное, специалисту выдать просто невозможно. Потому что объектные работы ⁇ сознание человека. И моя задача ⁇ в мышлении вызвать некоторый процесс. непринудительно, без насилия над человеком, с помощью... Вопросов с помощью той самой маевтики, повивального искусства, родов вспоможения, я бы так сказала, да, сделать вывод, понять что-то, к чему-то прийти, осознать какие-то вещи внутри себя. И когда у человека это произошло, ну, больше радости, наверное, преподавателю принести невозможно.
0: Наш телефон для записи на бесплатную консультацию 8495-2013-511. Звоните, записывайтесь. На сайте Покоя одним словом, .рф есть раздел контакты, где вы можете найти и представительство.
1: Да, можно позвонить в Алматы по указанным на сайте телефоном и в Казахстане получить эту услугу.
0: На этом мы заканчиваем наш, наши истории из практики. Мы записываемся, как всегда, в прекрасной студии Владимира Нелюбина и его коллектива Moscow News.
1: И с нами терпеливо работает Святослав Ткаченко. Всего доброго. До свидания.